6: Bienvenidos todos a Despierta América. El, el que ausente,
4: el que mejor canta esta canción. El que canta Se la prende de
7: memoria. Maravilloso.
4: De regreso todos con las
7: pilas bien puestas, bien cargadas. 2023 con toda la familia. A darle con todo. Y comenzamos. Oigan, por favor, claro, compañeros. Sí. Las reacciones tras esta entrevista que dio el príncipe Harry a Anderson Cooper. Y aquí tenemos. Señores, la pregunta del día. Confesiones fuertes, ¿eh? Así
8: es, queremos ver sus comentarios a través de las redes sociales y escuchen bien cómo va la pregunta. ¿Le creíste al príncipe Harry después de escuchar la entrevista que hizo sobre su libro? ándale yo yo, yo yo
0: les pido que nos manden sus opiniones que lo hagan A través de nuestras redes sociales Porque de verdad está interesantísimo todo lo que ha dicho Y además bueno ya comienza la cumbre de las Américas Allá en mi México lindo y querido Con Sacha que tiene toda la información
3: Y ahí precisamente amanece el presidente Biden Para participar en este encuentro En el que se lleva a cabo en medio de una crisis migratoria Con un número récord de indocumentados Cruzando la frontera sur Y mucho que decidir en cuanto al narcotráfico ...tras la reciente captura del Hijo del Chapo... ...en vivo desde la capital mexicana... ...Eduardo Meléndez nos adelanta... ...todo lo que acontece... ...Eduardo, muy buenos días... ...te escuchamos...
5: ...Sasha, amigos de Despierta América... ...a todos un maravilloso día... ...en efecto, ayer a las 7.20 de la tarde noche... ...hora de la Ciudad de México... ...arribó, aterrizó al Aeropuerto Internacional... ...Felipe Ángeles, el Air Force One que traía al presidente Joseph Biden, importantísimo, ahí lo estamos observando, es la primera visita que hace el presidente a nuestro país, ya como presidente, fue recibido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el secretario de Relaciones Exteriores, por el embajador de México en Estados Unidos, por el de México también en Estados Unidos, y por el de Estados Unidos en México, y bueno, posteriormente, después de estrechar sus manos, de darse un abrazo, avanzaron, y ambos, abordaron daron la bestia, este imponente vehículo que los trasladó precisamente de este aeropuerto internacional Felipe Ángeles hacia la zona de Polanco, a uno de los hoteles más importantes, donde como ya refería Sasha, pues esta noche descansó el presidente de los Estados Unidos en territorio nacional. ¿Qué ocurrirá hoy en cuestión de unas horas? Bueno, está la agenda dispuesta ya por el gobierno federal. Ellos dicen que a las 4.15 de la tarde se dará la bienvenida al presidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, en el patio de honor de Palacio Nacional. Después se llevará a cabo la foto oficial, Sasha, de ambos presidentes y sus esposas también en el patio de honor. Más adelante habrá una breve charla, también fotos de las familias de ambos presidentes y sus esposas en el despacho del presidente de México en el Palacio Nacional. Antes de que esto ocurra, importantísimo destacar que el presidente Andrés Manuel López Obrador se trasladará también al aeropuerto internacional Felipe Ángeles para recibir al primer mandatario canadiense. Así que así las cosas, un importantísimo despliegue policiaco, fuerzas federales, por supuesto también del servicio secreto, se encuentran en inmediaciones de Polanco. Todo está en completa calma afortunadamente y de las actividades estaremos muy pero muy pendientes. Sasha.
3: Eduardo Meléndez, gracias por estos detalles en vivo desde Ciudad de México.
7: Y justo antes de llegar a México, el presidente Biden viajó a la frontera sur por primera vez durante su mandato, una oportunidad que inmigrantes habían esperado durante mucho tiempo. El gran detalle es que no lograron reunirse con él en vivo desde El Paso, Texas. Marlene Guzmán tiene todos los detalles de esta criticada visita. Adelante, Marlene.
9: En medio de protestas y la grave crisis humanitaria que se vive en las calles de El Paso, este domingo arribó a esta ciudad fronteriza el presidente de los Estados Unidos, acompañado del secretario de Seguridad Nacional y tres congresistas demócratas del sur de Texas. Fue recibido por el gobernador Greg Abbott y líderes locales. El mandatario tejano saludó al presidente y le entregó una carta, pidiendo que haga su trabajo y asegure la frontera. El presidente nunca me ha llamado para hablar de los problemas migratorios. Ahora le he dado una carta que contiene soluciones tangibles y concretas. Esta es su primera vez en la frontera sur de Texas como presidente desde que asumió el poder en el 2021. La visita duró unas tres horas. Primero Biden se reunió con agentes fronterizos para abordar las operaciones de seguridad fronteriza. Después se dirigió al centro de servicios para el migrante, donde antes de su llegada vimos que salieron unos 10 migrantes que se dirigían al aeropuerto tras ser liberados por inmigración. El secretario Alejandro Mallorcas anunció la apertura de un nuevo centro de procesamiento que tendrá capacidad para unos mil migrantes. Estamos lidiando con un sistema migratorio roto que el Congreso se ha negado a reparar por décadas. Con gran desilusión se sienten los más de 400 migrantes que se mantienen a la interperie aquí en las calles del centro de El Paso, pues el presidente de los Estados Unidos no llegó a escuchar sus peticiones ni tampoco hizo una parada para constatar cómo está esta dura situación.
5: Por ahora un poco decepcionado porque teníamos la esperanza que nos diera, aunque sea un poquitico de ayuda para poder continuar nuestro destino. como Cero a la
10: izquierda, claro, cero a la izquierda igual a nada.
5: Han sido días de mucha tensión e incertidumbre para
9: estos migrantes, ante la constante presencia de autoridades locales, estatales y federales, que ya han arrestado a varios de ellos.
10: Muchos acá dormimos con, con miedo, con miedo a que nos atrapen y nos regresen. ¡Yo,
9: son las súplicas de dos supuestos migrantes que estaban siendo agredidos por un agente de la patrulla fronteriza. Cierren boca abajo, pero al no entender, les disparó con la pistola de carga eléctrica.
1: Le dio
11: una vez con el taser y pues ya estaba en el piso. Y esto más para que lo, te, lo tenga, nomás ahí esperando hasta que alguien más venga, pero como los dos no se podían comunicar.
9: Mientras tanto en México también se llevaron a cabo detenciones de migrantes que impidieron que cruzaran el río Bravo. Y esta primera visita presidencial a la frontera ha sido fuertemente criticada, pues dicen el mandatario, le dio la vuelta al verdadero caos, la crisis humanitaria, las dificultades reales que se están viviendo aquí. Sin embargo, el alcalde de El Paso dice que le entregó fotografías de esta situación crítica que se está viviendo en el centro de El Paso y que el presidente las vio. Sin embargo, hasta el momento, el presidente Jovare no ha emitido declaraciones públicas de su visita aquí a la frontera. Por supuesto, nosotros estamos muy pendiente de esas declaraciones y cualquier información que mm, aconteza aquí, en este lugar. Por tremenda,
7: supuesto. tremenda crisis migratoria. Gracias, Malena, extraordinario este informe que nos acabas de presentar desde El Paso, Texas.
4: Y esta mañana líderes mundiales condenan el asalto a Brasil y lo califican como intento de golpe de Estado. El ataque a la cuarta democracia más grande del planeta lo comparan con el asalto al Capitolio de los Estados Unidos. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva promete castigar a los responsables y muchos piden ya la extradición del exmandatorio Jair Bolsonaro, quien se refugia en Florida. Andrea León nos amplía en vivo. Buenos días.
12: Miles de manifestantes asaltaron violentamente las oficinas presidenciales, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil, ubicados en Brasilia, su capital. Prácticamente un déjà vu de la insurrección en el Capitolio de los Estados Unidos ocurrió hace solo dos años. Los manifestantes son partidarios del expresidente Jair Bolsonaro, derrotado en las elecciones presidenciales de octubre por el actual presidente Lula da Silva, juramentado hace solo una semana. Los atacantes se enfrentaron a la policía, dispararon gas lacrimógeno al aire y vandalizaron las oficinas del gobierno. Al igual que aquellos que apoyaban al expresidente Trump hace dos años, ellos aseguran que Bolsonaro no perdió las elecciones presidenciales. Los manifestantes exigían a Lula da Silva dejar el cargo llamándolo presidente ilegítimo, mientras entraban en las oficinas del gobierno en lo que algunos llaman una ocupación. Lula, por su parte, culpa a Bolsonaro de incitar el violento ataque con sus reclamos de un supuesto fraude electoral. Bolsonaro ha pasado años sembrando dudas sobre los sistemas electorales de Brasil, diciendo que los resultados electorales no eran confiables. Sin embargo, los tribunales de Brasil y expertos independientes dicen que eso no es cierto. El expresidente Trump es uno de los ídolos políticos de Bolsonaro. De hecho, él se unió a Trump para negar los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos y algunos analistas consideran que parece haber seguido su ejemplo al pie de la letra para incitar a la violencia en su país. Mandatarios de otros países han reaccionado a este suceso, entre ellos el presidente Joe Biden, quien a través de su cuenta en Twitter condenó la violencia y calificó el ataque como algo indignante. En tanto, el presidente de Chile, Gabriel Boric, también calificó el asalto a las instituciones de Brasil como un ataque cobarde y vil a la democracia. Mientras que Emmanuel Macron, de Francia, dijo que Lula da Silva podía contar con el apoyo inquebrantable de su país y que la voluntad del pueblo brasileño y las instituciones democráticas deben ser respetadas. Es la información. A esta
4: hora y las reacciones, chicos. Gracias Continúa. por tu informe, Andrea. Y bueno, seguiremos de cerca. Lo que sí se puede ver, ¿no? Por todo lo que está pasando en el mundo, es que el pueblo cada vez se cansa más de, de lo que vive, ¿no? Y se, se, se levanta. Los gobiernos. ¿no? Uh -huh. y, y además que reacciona de manera que
3: son un poco cuestionables. Pero bien, seguimos de cerca, por supuesto, todo el desarrollo. Y hay más aquí en Despierta y América. Y tiene que wow, ver ¿y con esto? el
7: príncipe Harney. Estás
6: en lo cierto, chaparrón, como decía en, en, en la serie, mi querido Alan. Y es que el príncipe Harry nuevamente, señores, vuelve a sacudir el mundo con dos impactantes entrevistas que dio ayer. Una a la cadena británica ITV y la otra al programa 60 Minutos, 60 Minutes, que dio en Estados Unidos. Ambas fueron transmitidas al mismo tiempo a solo horas de la publicación de sus tan esperadas memorias, Jesse, en el libro que se llama Spare.
8: Fair. Y bueno señores, en el programa 60 Minutes, entrevistado por Anderson Cooper, reveló que no ha hablado con su hermano, el príncipe William, durante un tiempo. Incluso contó que cuando iban a la secundaria, Harry tenía que fingir que no conocía a su propio hermano, mi Raúl. Es
6: impresionante las cosas que dijo. Miren, en las, las entrevistas tocaron temas como por ejemplo eh, la muerte de su madre, la princesa sí. Diana, también habló de su frustración hacia la prensa británica, también el trato que recibe su esposa Meghan y las consecuencias posteriores con su familia desde que él, bueno, decidió
8: casarse. Exactamente. Y bueno, hasta el momento, el Palacio de Buckingham se ha negado repentinamente a comentar sobre el contenido del libro del Príncipe Harry.
6: Oye, y esas declaraciones también que en las que dice que le pedía a su papá que no se casara con Camila. con Camila porque podía ser una madrastra muy mala. Pero bueno, cambiemos a otro tema, Miguel.
8: Exactamente, vamos a lo siguiente y una pareja colombiana residente en Estados Unidos conmueve las redes sociales y uh -huh. es que desafortunadamente la vida lo sorprendió ya que Paula fue diagnosticada con cáncer terminal de estómago y de cerebro.
6: Oigan, le dieron un mes de vida, el esposo Sergio Vega entre lágrimas, familia, yo les juro que esto a mí me pegó uh -huh. en mi corazón. Usó las redes sociales rogando por una visa humanitaria para que los padres de su esposa vengan a estar con ella sus últimos días de vida. Vamos a escuchar.
2: Necesito tener a la mamá de Paula acá, a la mamá, al papá de Paula, de mi esposa, a mis suegros. Necesito tener a mi mamá, a mi papá acá. Y me da una noticia que desgarró el corazón totalmente desgarrado tal vez es la noticia es la peor noticia que he recibido en mi vida ya médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más ya me le dieron un mes de vida a mi esposa
8: ahí están las súplicas de un padre desesperado de un esposo desesperado ellos tienen tres hijas una de nueve Cuatro y una recién nacida. Y hoy estarán en vivo con nosotros y van a recibir una gran sorpresa.
6: Así es. Sigue el programa, sigue la vida y está nuestra Jess, más del estado del tiempo. Buenos días, Jess.
13: Buenos días, Raúl. Iniciamos esta semana hablando de condiciones bastante activas. La lluvia la nieve no cesa hacia California. Vemos el primer sistema que ya comienza a impactar la costa, el segundo viene en camino y el tercero también. Así que vamos a estar viendo por lo menos hasta el domingo bastante activo este patrón en cuanto a las condiciones del tiempo. Millones de personas se encuentran bajo aviso por fuertes vientos, aviso por inundaciones, aviso de tormenta invernal para California. Vemos el riesgo de inundaciones elevado tanto para hoy como para mañana. Acumulados entre tres años cinco pulgadas hacia la costa si hablamos de nieve más de seis pies se esperan desde hoy hasta mañana en sierra nevada más lluvia que comienza a ingresar durante horas de la mañana durante partes del norte y centro de california sin embargo a partir de esta noche se dirige hacia el sur del estado impactando con múltiples rondas y cuál es la amenaza principal las inundaciones los de la de, de lodo desprendimiento de rocas cierre de carreteras y apagones Afectaciones todavía varios días después, así que por lo menos una semana más nos queda hablando de este sistema que continuará trayendo más precipitaciones. Cortes eléctricos, 114 mil personas sin electricidad a esta hora de la mañana hacia el resto del país. Vemos nieve y tiempo invernal desde Montana hacia Colorado, vemos hacia Chicago condiciones tranquilas, hacia Texas condiciones secas y también vemos un sistema bastante débil que se está alejando de la costa este del país, trayendo mezcla invernal desde Filadelfia hacia Boston para la Florida. Condiciones tranquilas hasta aquí la información del tiempo. Chicos, vuelvo con
2: ustedes. Punto .com para detalles.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo, disponible en la app de VIX. Ya
14: estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
3: California amanece una vez más bajo amenaza de inundaciones generalizadas a causa del efecto acumulativo de las intensas lluvias y nevadas. Las severas tormentas dejan al menos 12 fallecidos desde finales de diciembre y casi medio millón de clientes sin electricidad. El gobernador Gavin Newsom pide a la Casa Blanca que emita una declaración presidencial de emergencia a fin de obtener recursos federales para afrontar los trabajos de recuperación. Y a partir de hoy, el país ya cuenta con un congreso activo. Tras cuatro días de votación para nombrar al presidente de la Cámara Baja, Kevin McCarthy, la tortuosa elección queda en los libros de historia y revela la división que experimenta actualmente el Partido Republicano. Entre los grandes debates que ahora le toca liderar a McCarthy están las propuestas para financiar el gobierno, la seguridad en la frontera y la guerra en Ucrania. En vivo desde Washington, D.C., Edwin Pity tiene los nuevos detalles. Edwin, muy buenos días y feliz año, te reincorporas ya a tu casita de Despierta América este lunes.
11: Así es, Sacha, buenos días y feliz año para ti también. Vamos de inmediato con la información y es que, como tú mencionabas, a partir de hoy, Sacha, ya los republicanos se preparan para empujar una agenda que han venido promocionando por los últimos dos años, pero algo que causa controversia desde ya es que proponen grandes recortes para programas federales que benefician a familias de bajos ingresos. Aquí el reporte. Hoy lunes inicia sesiones el Congreso número 118 liderado por el republicano Kevin McCarthy y en su agenda hay puntos importantes como la seguridad fronteriza.
15: We must secure our border.
11: Pero también iniciarían investigaciones que ha exigido el ala ultraderecha de la Cámara Baja, entre ellas los negocios de Hunter Biden, hijo del presidente, las acciones del FBI, la retirada de soldados norteamericanos de Afganistán y los orígenes del COVID-19. Well, we Demócratas ofrecen trabajar en equipo, pero analistas no lo ven tan fácil.
16: Pero desafortunadamente yo veo muy difícil eh, que tantos republicanos como demócratas trabajen en
14: conjunto por temas ¿verdad? que los unan, porque el partido republicano ha tomado la posición verdad, de, de ser fieles
16: a una base radical que no representa a la mayoría
14: de los votantes republicanos.
11: McCarthy tuvo muchos problemas para lograr la victoria y lo obtuvo tras hacer concesiones que lo hacen iniciar su mandato con un poder muy limitado y ampliando la influencia de congresistas de ultraderecha, entre ellos el representante por la Florida Matt Gates, quien dijo haber puesto a McCarthy en una camisa de fuerza y que no podrá hacer nada sin su permiso. La agenda esa semana es extensa. Votarán sobre proyectos de ley enfocados en el servicio de rentas internas, el aborto y la energía. Además, en la creación de selectos comité para enfrentar la influencia del Partido Comunista de China y otro para investigar al Departamento de Justicia. Sacha, y en medio de la expectativa por la votación de las nuevas reglas en la Cámara Baja el día de hoy, hay un punto clave que proponen los republicanos, que es que cada vez que se proponga un proyecto de ley que tenga que ver con el aumento de la deuda nacional, ese proyecto tendrá que incluir grandes recortes también a otro tipo de programas federales. Esto como una manera de limitar la cantidad de dinero que aprueba la Casa Blanca para sus programas específicos. Soy Edwin Pití en vivo desde Washington. Vuelvo contigo al estudio, querida Sacha, con más de despiertame
3: Edwin, muchísimas gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo. Y bien, la comunidad hispana se honra con el reconocimiento a uno de los suyos. El mandatario Biden entrega la medalla presidencial de ciudadanos a 12 defensores del Capitolio durante el asalto del 6 de enero. Es el segundo premio civil más alto de la nación. Y entre los condecorados está el sargento de policía dominicano Aquilino Gonel. Para conocer su reacción, conversamos con él esta mañana en Despierta América y nos acompaña en vivo desde Brooklyn, en Nueva York. Aquilino, gracias por estar con nosotros en Despierta América. Buenos días.
15: Buenos días, Sacha.
3: Veo que tienes la medalla presidencial colocada en tu suéter y me gustaría saber qué representa para ti este reconocimiento que viene a un altísimo costo, porque sufriste secuelas físicas y mentales luego de este asalto al Capitolio del 6 de enero.
15: Bueno, significa mucho en, en, en términos de que por fin uh, nos dieron el reconocimiento que a nosotros uh, que nos merecíamos eh, no fue hicimos lo que hicimos para, para un reconocimiento pero sí eh, le agradezco al presidente y a la nación que nos recono, eh, reconocen uh, en, en ese momento tan uh, negro que pasamos en nuestra historia y hicimos nuestro nuestro trabajo
3: Aquilino, sabemos eh, que durante los últimos dos años pues has estado en terapia, eh, te apartaste de tu puesto por unas semanas y finalmente le dijiste adiós a ese puesto que ocupaste como sargento de la policía del Capitolio el pasado 17 de diciembre. ¿Cómo ha sido este periodo para ti? Me gustaría saber si crees que el país ha hecho lo suficiente para que los responsables paguen por lo que hicieron ese 6 de enero.
15: Eh, ha sido un poco difícil tomar esa decisión de retirarme, pero uh, mi, mi, mi intento de regresar a la posición anterior uh, no fue posible. Pero gracias a Dios estoy vivo, um, estoy sanando mis cicatrices. Es un poco difícil uh, asesorarte de, de que no pasaría nuevamente, uh, claro. bajo que... La mucha de, de los apoyantes de, del expresidente que eh, ayudaron a que pasara lo que pasó el 6 de enero, uh, hace tres días fueron juramentados nuevamente y están en, 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 en la cabecera de, del gobierno uh, republicano, en, en la Casa Baja de, del Congreso. Aquí vino. Uh, Y si tú te pones a ver, eso mismo pasó eh, en, en Brasil, hoy, a, ayer pasó algo similar el 6 de enero de acá eh, el expresidente de Brasil y el ex presidente de, de, de los Estados Unidos la semana pasada estaban juntos en, 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 uh, en, en Florida so, hazte de cuenta de que van mano en mano y ya que eh, ponerse en guardia para que no vuelva a pasar eso la, hay muchas personas de que sí han sido uh, prosecutadas claro. eh, y y, y, y puesta a, pero, a que le han, le han a pedido a contabilidad en las cortes. Así y, es, Aquilino. Y, sí, sí. No, tan, no, tan, no tan rápido, pero sí eh, deberían ser, eh, ser responsables por lo cargo que hicieron.
3: Unas 950 personas hasta ahora. Te agradecemos enormemente, Aquilino Gonel, por conversar con nosotros esta mañana en Despierta América y te felicitamos nuevamente eh, porque... Tu esfuerzo y todo tu trabajo valió la pena y ahí está siendo ahora reconocido a nivel presidencial. Gracias por todos esos años también asistiendo a este país. Un abrazo enorme.
15: Muchas gracias a ustedes.
3: Bien, vamos ahora a seguir con más. Aquí en Despierta América, Jess Delgado, cuéntanos qué nos espera para este lunes y, y por supuesto lo que estaría ocurriendo en la Costa Oeste. Adelante.
13: Así es, mi querida Sacha. Tiempo bastante activo. La lluvia, la nieve y los fuertes vientos no cesan durante el transcurso de esa semana. Mientras tanto, estamos viendo cámaras en vivo desde la costa este del país. Vamos a estar viendo un panorama bastante agradable. en La Florida con temperaturas de 80 grados abundante Sol, Filadelfia, Georgia y las Carolinas con un panorama nublado debido a un sistema que está desplazándose, que está trayendo mezcla invernal. ...desde Virginia, partes de Filadelfia y Nueva York... ...a partir de esta tarde todo ese sistema se aleja con condiciones secas... ...ahora máximas en los 40 para Nueva York... ...al igual que en Chicago, hacia la Florida en los 80... ...hacia Texas, temperaturas frescas en los 60... ...pero donde el tiempo invernal no cesa es hacia Montana, Idaho, Colorado... ...y también partes del norte de California... ...ahora fíjense en este mapa la proyección de temperaturas para, las próxim para los próximos días desde el 12 de enero hasta el 18 de enero por encima del promedio. Así que vamos a ver un ascenso drástico en esas temperaturas para los próximos días. Esa nieve y esa lluvia continuará. Son múltiples sistemas que van a estar impactando a los residentes de California. Los riesgos van a ser deslaves, fuertes nevadas, vientos de más de 40 millas por hora e inundaciones, avisos por fuertes vientos, inundaciones y tormenta invernal. Y el riesgo de inundaciones no cesa para el día de hoy desde el norte centro se extiende hacia el sur. Así que es importante nunca cruzar caminos Dados. Hasta aquí la formación del tiempo, chicas, vuelvo con ustedes.
1: Casandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix. ya.
14: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América.
7: Déjala con ustedes. Son ¿Tú, tú, nuevas, tú, 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 déjanoslas un ratito. Necesitamos ellas nuevas. Milín, si casi no hay de regreso. Me gusta nuevo,
14: el fútbol
16: mexicano. Eh,
7: eh, me Así gusta. Es. Me gusta. Arranca me gusta la liga eso. MX. Tranquila, tranquila de la emoción. ¿Qué pasó? Tranquila. Si las águilas están bien, no se preocupen. ¿Cuál está bien?
16: Arranca el fútbol mexicano y el América comenzó el
7: clausura abucheado. Ahí <risa> te voy, luego de que le empató a goles contra el Querétaro. Eso, eso, eso. Ay, suelte, es lindo, suelte lindo. Oye, viene el portero, ¿eh? Viene el portero Y bueno, Fernando Aquí si No pongas excusas, no pongas excusas,
16: no. Mira, se fue qué para arrancar el torneo con el pie ah. izquierdo un empate 0 a 0 ¿Qué guapo? La verdad bueno, es que los abucharon, ¿eh? Los abucharon. Vamos, Hablemos de los cuatro grandes, ¿les parece? Sí. Chivas. Por favor.
5: Por favor. Que sí, Alex
16: Vega se iba para Europa, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Al final de cuentas, Chivas terminó sacando la victoria frente a los rayados de Monterrey con este gol de Alexis Vega. Pepe, 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 Opa, pepe. pepe. Así, ¡Ah, así, ¡Ah, como fiera, salvaje, fuera de... Fuera de, fuera de, fuera. <risa> fuera de
7: fuera. Pero bueno, saca, saca Pero, el triunfo. Alex. ¿Y de Pumas qué me dices? Oye,
16: que sí, que Rafa Puente Jr. arrancó sí. con una una victoria, le dio la vuelta a Juárez y terminaron llevándose los tres puntos de manera maravillosa. Buen, buen, buen. En el universitario quiere más, más, dame más. Bueno, aquí está. Se lo tenemos. Cruz Azul, Pita, Pita, maquinita a la Oye, mitad. Bien, vámonos con el
0: siguiente. Sí, vámonos
16: con Cruz Azul. No, Tigres. Que Daniel Alves,
0: ¿no? no hizo mucho, ¿qué?
16: Okay? Aquí no, Azul está Azul. la máquina cementera de la Cruz Azul que terminó empatando también. Y uno a uno se llevó el punto por otro es, lado Tigres, no. si rugió y con fuerza, fíjate que le pegó a Santos y mira cómo bien, lo se Kiñak. Kiñak, oye sí, como esto, goles como un salvaje, ¿no? eso es mensaje para Miguel Herrera que había dicho que Tigres ya era un plantel que estaba a pasadito de edad bueno ahí está lo pasadito bien de edad tigres, eh, su
0: ahí bien tigres, terano, los veteranos sumando puntos,
16: seguimos sí por favor, terminamos Vámonos. con la Liga MX aquí eso es lo que hablábamos ese es, es
0: el Azul de. Tía,
7: eh, oye malo de, hay, hay que hablar después de ese tema del cata eh. esa fiesta que hizo vergonzosa de su hijo con tema del narcotráfico eso es para, para sin no, rollo no, eso ¿no? es para sin rollo eso hay, hay que hablarlo y ¿cómo? hay que criticarlo y hay que despedazar este, pa, este jugador de ¿eh?
16: los narcos para un no, niño de horrible, 10 años pésimo bueno, si seguimos con buenas noticias Porque siempre es bueno arrancar la semana deportiva con esas Fíjense esta imagen que los va a llenar de esperanza Damar Hamlin compartió una foto que nos llena a todos Mire. El corazón de alegría Después del susto del colapso que sufrió en el partido de los Bills Frente... A Cincinnati El jugador Publicó esta foto Viendo el juego de los Bills Frente a los Patriots Cuando pones Verdadero amor En el mundo Vuelve a ti Tres veces más El amor ha sido abrumador Pero estoy agradecido Por cada persona que Quiero por mí Oye. Y Bien. se acercó. No solo ¿Qué? ganaron,
7: sino que en ¿Ganaron? la primera jugada que tuvieron sí. los Beos anotaron. Y además, Qué todos guay, guay. los equipos tuvieron jerseys en memoria y en espectacular, honor. A... Espectacular. Seguimos además. en los
16: emparrillados. Patrick Mahomes estableció un récord de NFL para más yardas por aire y tierra. En una temporada en los Chiefs de Kansas City aplastaron 31-13 a los Raiders de Las Vegas para confirmar primer el primer puesto uh -huh. de la conferencia americana. Mahomes lanzó para 202 yardas y corrió para otras 29 ante los Raiders y con lo que llegó a un total de 5.608 yardas Rampió en la Rompió récord, rompió
5: récord, rompió récord.
16: 5.562 que estableció Drew Brees en la temporada 2011 Oiga. con los Saints de New York. el
7: próximo fin empiezan los playoffs y Dallas va contra Tom Brady. Ajá. y los Dolphins clasificaron. Sí, muy los bien. Muy bien, en la bien así dos que dos tenemos adentro. NFL, Despierta
16: bien. América, al igual que Liga MX, todo lo que usted tiene que saber para arrancar la semana bien informado. Vienes de verde, verde
7: de esperanza.
0: Gracias por continuar con nosotros aquí en Despierta América. Hay una mujer que yo de verdad respeto y admiro mucho porque, wow, qué, 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 qué fuerza. fuerza, ¿verdad? De verdad, para seguir con esto. Porque Yadira Carrillo comienza el año visitando, como siempre lo hace a su esposo, Juan Collado.
8: Así es, a casi cuatro años de su detención, Yadira nos cuenta que compartió el inicio del año a su lado y nos revela que su salud en prisión es delicada. Escuchen esto.
17: Este primer fin de semana del 2023 Captamos a Yadira Carrillo A su llegada al reclusorio norte Donde visita a su esposo Juan Collado Desde hace 78 meses Y responde cómo pasó el año nuevo
18: Con Juan, todas las fechas allá adentro con él En los días de visita Que ahora justo el 24 que celebra Era sábado y me tocaba visita este, Igual el 31, etcétera y pues nada, chicos, llevamos casi ya cuatro años aquí. No le han encontrado nada a mi esposo después de cuatro años, cosa que les dije desde el principio. Entonces, bueno, pues entendemos por qué son las cosas, ¿no?
17: Y aquí estoy, estaré con él en donde él esté, como lo, dije,
18: como lo dije desde
17: el día uno. La actriz no oculta su preocupación por el estado de salud de su amado. Delicado delicado de salud. Este
18: lugar no te invita para estar bien. Terrible, sí. Sí, sí. Él tiene problemas de... Este es la presión, el colesterol alto, el produce colesterol alto, azúcar, etcétera, ¿no? Hipertensión ya es de familia, este pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos.
17: Carrillo revela que tanto los hijos mayores de Juan como los que procreó con Leti Calderón siguen pendientes de su padre.
18: Siempre están con él y los chiquitos vía telefónica, siempre, siempre. Luciano, creo si Luciano ya
19: es mayor de. Ay, es un hermoso. Eh, ya, ¿Ya hay posibilidades de que venga a visitarlo?
18: No lo sé, eso solo lo saben los abogados. No sé yo, pero estén muy hermosos los niños. Papá, ya, por favor, ¿cuándo se acaba esto? ¿De qué se trata, papá? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Sabes? Este, el chiquito le decía hace cuatro años, le decía, ya encargué mis, mis telarañas, algo así como de, de ¿sabes? De, 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 del hombre araña. Oye, por ti, papito.
17: ¿Pero qué es lo que mantiene en paz a Yadira.
18: Pegada de Dios, de la mano de Dios y de la familia y de los amigos eh, cercanos que no se despegan, la familia entera completa, la de él y la mía. Este, un equipo padrísimo, padrísimo que nos ha permitido estar de pie. Pero antes que todo eso, saber que, que no has hecho nada en tu vida más que trabajar y ser una buena persona.
17: Y comparte cuál es la verdadera razón por la que no vuelve a la pantalla chica
18: porque mientras él esté aquí, en ningún momento lo voy a dejar solo. Me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque no me sentiría bien estar haciéndolos y estar yo muy bien y, y saber que él está aquí. Entonces, primero hay que estar aquí.
17: En Ciudad de México, Guadalupe Andrade despierta América.
0: No deja de sorprender ¿no? la historia de esta familia, porque miren, no sabemos si hizo o no hizo. Ella asegura que su esposo no hizo nada, pero la familia unida, ¿no? Qué importante.
8: Exactamente. Dentro de todo, o sea, estamos hablando de prisión, pero aquí también hay una mujer que es, tiene un amor real por sí, su pareja sí, y sí. que no lo va a dejar, o sea, ni siquiera con el mejor proyecto para Increíble, regresar a la ¿verdad? actuación.
0: Increíble. La es verdad digno es que de mirar. Difícil de imaginarse. Y bueno, difícil de imaginarse también la situación de Juan Collado en una de esas cárceles allá en México que no son, como bien dice su esposa, nada amables en su, para estado, su estado de, de, de salud. salud sí. Es bien difícil. Y. Cuando ves las fotos de sus hijos y escuchas los mensajes de sus hijos, ahí te, te, se te arruga el corazón. No solo de, él, pero de tantos presos que han de estar viviendo una situación igual, ¿no?
8: Y, y ver a los chiquitos como ellos todavía tienen como que ese, ese deseo de ver a su papá, claro, de verlo libre. Claro, claro. Pero bueno, algún día se van a reunir todos. Pues
0: habrá que esperar primero que termine este sexenio, a ver qué pasa. Nosotros seguimos con más aquí en Despierta. Me gusta este contenido, me gusta este a contenido. Ver, a ver, ¿por qué? Es que esto estuvo <risa> buenísimo, la verdad, Mayeli. Bueno, la semana pasada creo que se pasó un poco. porque Oye, Hizo unas ¿sí? fuertes ¿sí? revelaciones, ¿sí? sí, en su Instagram. Y Lupillo Rivera llegó a la Ciudad de México. Lo estaban esperando toda la prensa. Ya incluido, Le, Le, brincaron. Le brincaron. Era de
8: esperarse, porque lo sí. que dijo Mayeli, como dicen en inglés, CMI, sí. too much information. <risas> bueno, Lupillo contestó todo, habló de todo, lo dijo todo. Aquí está. Qué barbaridad. O sea,
14: yo hace tiempo sí, hicimos un trío, mi marido en ese momento y yo con otra mujer
19: Ante las revelaciones que hizo Mayeli Alonso en sus redes sociales Le preguntamos a Lupillo Rivera si formó parte de la escena que narró su ex
20: Con, con ella no ah, ah, Entonces, eh, yo por eso te digo, no, no hay, no hay este... Forma, ¿Cómo puedes hacer eso en el matrimonio? No debes.
9: O sea, ¿Tú sí tuviste en algún momento un trío con otras dos personas que no fueron Mayeli?
20: Bueno, yo creo que las cosas que pasan adentro de los cuartos o, o con personas que has tenido relación, uno se debe de callar. Yo es creo que canción, eso, eso se debe de callar, eso se debe de quedar en el corazón de uno.
19: Y no fue lo único que desmintió el toro del corrido sobre lo dicho por la mamá de sus hijos menores. Y le di mi celular, así se lo
21: abrí y se lo di. No encontró nada.
20: Yo nunca le yo nunca le voy a tener que checar el teléfono a ninguna mujer. Yo creo que en cuanto entra la idea de desconfianza en el hombre, yo creo que es mejor abrirte y, y, y así de fácil. Claro. Qué bueno que todo me utilice a mí, ¿verdad? Oye, el, para, ya para, ya para sobresalir. ¿no?
19: ¿Es verdad que le dedicó un tema a su expareja para que volvieran? Pues
20: mira, yo soy cantante. Y yo le dedico la canción a todos, a las reporteras, les las de la tóxica. A, a, este... A todas las mujeres que he convivido, que he tenido, les he cantado canciones.
19: Lupillo responde si esas declaraciones han afectado a su esposa Giselle Soto o a sus hijos.
20: Gracias a Dios tengo una eh, mujer inteligente que no le gusta todo este rollo, <risa> se ríe y se divierte. El otro día hablé con ellos, porque pues y como te digo ya están grandes, ya ven todo, eh, la verdad Lupita... Pues, como quien dice, nomás. Ya, ya, ya está a la edad donde ya. Ya dice sus propios sentimientos y nomás. Ay, mi mamá. Así nomás dijo.
19: Entre lágrimas, Mayeli reveló que se separó de Rivera enamorada, pero dolida. ¿Qué opina el cantante?
20: Ella entiende qué pasó. Así de fácil. Entonces, esta es una. Si esto le beneficia, pues qué bueno, ¿no? Entonces, ojalá le beneficie, ojalá le ayude. Ojalá siga creciendo en su. Pues, ¿cómo puedo decir? ¿Su vida artística? No sé, no sé si es, si es artista o no.
19: En otros temas, Lupillo habló de la petición legal que hizo su sobrina Jackie para que ni Juan, ni Rosy o don Pedro Rivera utilicen el nombre de su mamá, Jenny Rivera.
20: Uno como artista trabaja mucho para, para tener un nombre. Entonces, eh, si no tiene nada bueno que decir, pues mejor que no digan. Entonces yo creo que cuando, cuando te mandan un papel así, ya está serio el asunto, ¿no?
19: Y respecto al reciente descubrimiento que hizo su sobrina Yénica, también hija de la diva de la banda, al enterarse que Juan López no era su padre biológico, dijo...
20: Me había comentado Chiquis y Jackie una vez, hace seis meses, y no tuve el valor de llamarle a Jenica, la verdad. O sea, no lo voy a negar, no tuve el valor de llamarle y preguntarle. Triste, ¿verdad?, porque sí debería haberlo tenido el valor, pero en una situación así, ¿qué haces? Desde México
19: para Despierta América, viene Díaz.
7: Hay que desmenuzar todo esto, a ver,
8: ella, no,
7: ella le dice que sí hubo este famoso trizo. y Lupillo, su, no, no, pero está hablando de Lupillo, de quién es que yo se no, está hablando, que yo pienso? Y, y, y Lupillo dice que sí
0: hubo, pero no pero con ella, con otra.
11: Pues o sea, entonces, la, cosa, habrá es que que a preguntarle la a cosa es que
7: están
0: de moda los trisoms entonces, no, 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 pero está fuerte,
7: ¿no? Las <risa> bueno, Mayeli
8: tuvo uno por un lado y Lupillo tuvo uno por otro. Pero no tú estás
7: sacando especulaciones, y no no, es no, verdad. yo estoy,
8: Ellos dicen, si Lupillo no lo tuvo con Mayeli, Mayeli si se, se la tuvo pasa con Lupillo, hablando, cada uno no, no tuvo Mayeli está hablando otra gente que Todo, todo no el tiempo que está
7: hablando de Lupillo Mayeli, por lo que yo entiendo que salió muy herida, que salió muy dolida Entonces, el trisom se pone con Lupillo, Lupillo dice que no, pero bueno, ya Ahora qué bien habla Lupillo, ¿no? La verdad,
0: un caballero con su familia Familia, con su eh, con su expareja y se a
8: admitir cuando comete como un error porque dijo sí. no tuve la valentía de llamar a, Jenica, a Jenica. ¿no? Sí, por este sí, tema
7: también, también complicado también difícil y ahora el tema de que no puedes mencionar a Jenny Rivera también con un papelito es una cuestión fuerte, eh, sí, ilegal y fuerte, después. si es que es verdad Papelito
0: ¿eh? habla sí. ¿Cómo que no
7: pueden mencionar, o sea, no mencionar a Jenny Rivera? Pues si, si es mi hermana
0: Qué loco,
20: va si es No, estoy
8: segura que a lo mejor si, lo pueden mencionar, si la pueden mencionar Sino que no pueden ganar dinero de ella o sea, Es decir, no pueden lanzar una marca de camisas
20: Sí, no pueden usar su Jenny. nombre
8: Obviamente pueden hablar de ella como hermana, como su claro. memoria Pero no pueden ganar como dinero como no, marca como, como marca, utilizando el nombre pero de ella Pero es que no
7: podían hacerlo tampoco antes bueno, entonces no sé. Sí. Entonces, bueno, vamos. Está
8: complicado que cambiamos preguntarle tera, a preguntarle.
7: Detalles exactamente legales. Bueno, vamos a hablar de talento puro. Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu aparecen entre los posibles nominados a los premios BAFTA 2023 con sus respectivas películas. Por un lado, Pinocho.
0: Por el otro, Bardo.
8: Pues esas son las dos únicas cintas de directores mexicanos que han pasado a la ronda 2 de votaciones. Uh -huh. Aquí tenemos algo que nos prepararon nuestros amigos de Televisa Espectáculos.
22: El próximo 19 de enero se dará a conocer la lista de nominados a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión. BAFTA y BARDO, dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, es una de las cintas prenominadas como mejor película extranjera. En los premios BAFTA México podría estar dentro en varias categorías ya que no solo Iñarritu tiene posibilidades de competir sino que también la cinta Pinocho de Guillermo del Toro va por seis nominaciones entre las que destacan Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora, Mejor Guión Adaptado y Mejor Película Animada.
17: Esto es un que
22: Hace unos días los premios Oscar también dieron a conocer una lista de prenominados y tanto del Toro como González Iñárritu aparecieron. Será el 19 de febrero cuando se realice la ceremonia de los premios BAFTA y se conozcan los ganadores. Televisa Espectáculos. Jorge Ugalde.
20: Bien, bien, por esos dos géneros,
7: aplauso por mí. Claro, claro, bravo, claro, bravo. Oigan, y si, falda, ¿Sí? y si quieren saber más sobre Bardo, no se preocupen, que se meten a, donde, a Vix. dónde,
8: a Vic ¿Dónde está la pestañita? Hay una pestañita arriba que dice Only Man y ahí pueden ver algo sí. personal con Jorge Ramos, que anoche salió el capítulo. Con Ayer el...
7: salió con sí. Alejandro González, señorito y otro evangelio, con Jorge
0: Ramos. Ya son brothers, bueno, es, 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 ¿sabes qué? Estudi... juntos. Sí, sí estuvieron juntos. Sí. Es muy interesante sí. la entrevista, de verdad que sí, donde habla que incluso pensó en Jorge para sí. un personaje de una de sus películas, así que muy interesante. Y métanse a a verla. y la ven. Asombró por bien. otro lado, esta noticia uf, ay, ay, ay. sorprendió a todo mundo porque Oscar de la Hoya dio a conocer que ya, por fin, solicitó el divorcio a la cantante puertorriqueña Mili Correger, esto a seis años de haberse separado. Y bueno, la leyenda solicitó la separación oficial y según la demanda, los motivos son diferencias irreconocibles. Bueno, de vale mucho años. tiempo, sí. claro, vale
8: la pena mencionar que la pareja se casó en el año 2001 en Puerto Rico, tuvieron tres hijos, Oscar de 17 años, Nina de 15 y Victoria de 8, y la pareja se separó en el 2016. De La Hoya admitió que en el 2011 durante una entrevista en el programa Aquí y hora que fue adicto a la cocaína y al alcohol y que le fue infiel a su esposa en varias ocasiones. Bueno
0: y ahorita anda con Holly Sanders que ustedes lo han visto esta modelo. Creo que están que... felices, ¿no? Pues, pues las fotos se, se la ven y muy al tiempo, sí la pasan.
8: Hora de sí. divorciarte, papito. Sí. Y se
0: la pasa ya Oscar
7: Reloy enseñándolo, Enseñando el six apps. pack. El six pack, este, no, no, ya, ya dijo que le costó bastante el, el six
2: pack. Sí, sí, me imagino. Le costó bastante. Ah, fake? No, no, no. Sí, ya, no. Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de 40 dólares, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5 más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita boostmobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea. Requiere Arope. 50% de descuento en el primer mes. Requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de Biggs. Consuelo. Disponible en la app de Ya.
14: Y ahora regresamos con más temas de actualidad aquí en el podcast de Despierta América.
1: Bueno, estamos de regreso, Calita, y
11: esto
7: se va a poner bueno. El príncipe Harry habló con Anderson Cooper de 60 Minutes y esta mañana con Michael Strahan de Good Morning America. Amanecemos con las reacciones y para comentarlas nos acompañan Astrid Rivera, ¿cómo estamos Astrid?
23: Hola. Lindsay
7: Casinelli. vámonos, a Monse Medina. Hello. Marcela Charmiento. ¿Qué tal? Lady Buenas Marcela. <risa> y Tony Dandrade. <risa> Bienvenidos a
4: todos esta mañana y también desde la Ciudad de México tenemos a los expertos en la realeza, Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos también allá
7: en México. Caramba, bueno, comenzamos, Harry. Varios de los puntos de esta entrevista. Comienza diciendo que no hay intención de dañar a la familia real. La pregunta aquí es, híjole, no sé ni con quién comenzar. ¿Le creyeron, Marcela Sarmiento?
23: Pues mira, yo la verdad creo que detrás de unas eh, memorias como esas, sí tiene que haber una intención de poder dañar la imagen de alguien o de poder contar una verdad que pueda dañar a alguien. Él dice que no. Él dice que esa no es su intención, que él ama a su familia, que ama a otra, pero le, eh, leyendo cada una de las críticas, leyendo cada uno de los comentarios, porque no he tenido la oportunidad todavía de leerme el libro, yo sí pienso que hay ganas de decir, a ver, ustedes no son tan buenos como dicen y aquí estoy yo para contar la supuesta verdad de lo que eso significa. Entonces yo sí creo que hay en el fondo... Ganas de desprestigiar, por supuesto, una narrativa, desprestigiar una forma de vida, desprestigiar un sistema.
4: Un sistema. Bueno, Completamente. No, no, no. ¿Le creíste
7: o no le creíste?
23: Te lo debo después cuando terminemos okay. esta Montse, conversación. ¿Quieres? Honestamente, yo siento que son una
21: pareja que se sintieron sumamente acorraladas Y tenemos que recordar que no estamos hablando de que se iban a enfrentar a cualquier familia. Se están enfrentando a una de las familias más poderosas del mundo entero. Él dijo algo muy clave, en mi opinión, que es el hecho de que la familia real utiliza información, de, de cierta manera la filtran ellos mismos para apoderarse de la, de la narrativa. Que trabajan directamente con medios muy poderosos como The Daily Mail para filtrar información antes que nadie y así, de cierta manera, darle el rumbo y el giro que ellos quieren a la noticia. Noticia. Y me parece De que hecho. es la única manera que ellos se pueden
4: defender, hablando su verdad. O sea, él menciona lo que estás. lo, uh -huh. lo, lo, que, lo que dices es que. Eh, en, en la época que él estaba allá, él, él notaba que su familia filtraba información a los tabloides uh -huh. y que por es eso que... él ahora decide hablar para dar su versión. O Exacto. sea, que él dice, los tabloides juegan con todo lo que pasa. Incluso menciona que la familia los de lee, desayuna, ah, los se desayuna, lee. ¿Qué no
16: familia no, no lee el periódico? Siempre es, pero sí, pero es una familia el regular. regular. Siempre sí, eh, tema. Yo creo que aquí hay un, un daño colateral que está haciendo Exacto. Ahora oh, de sí, realidad, sí, Ah, si le creo o sí. no, bueno, eso ya es decisión de cada persona, pero lo cierto es que sí está dañando a la familia y que sí está dando información que era privada para ellos y que está rompiendo de alguna manera la regla donde yo, yo sí
24: siento que la información que él ha dado, especialmente esa en específico, la de Camila y su papá, y especialmente la, que la de Camila, de alguna manera, ella siempre estaba abierta a, de alguna forma, hacer negocios con los tabletes para filtrar esa información lo involucra a él directamente, Eso lo menciona porque también? él lo menciona, él dice me utilizaba a mí y a mi hermano para sus eh, para su así? beneficio publicitario y ellos no iban a, a y yo que, yo siento ahora, también le decía a su papá de alguna forma ver, que no se casara con los ella los dos se lo de, de, los de, dos ver, se lo decían mira, de alguna mí, forma yo siento que él está contando su verdad está en todo su derecho no, de hacerlo ahora, porque siempre nosotros siempre escuchábamos de los tabloides de la de las fuentes, de los libros él trataba de resolver esto, nadie le daba la cara y él dice, ¿sabes qué? Yo me voy a sentar es que a contar es mi verdad. Que... Pero la verdad de él tiene un precio. Claro. claro. Precio, pero la verdad de él también. gusta
16: mucho dinero contar su verdad. Y a él está claro. claro, generando dinero. dinero. Oye, a mí, la parte, a, a mí
7: la parte que más me impactó, ya cambiamos de tema un poco, también es la, la muerte de, de, de Diana, ¿no? de su madre. Yo, yo, sí yo sí lo sentí como un joven atormentado ¿Sí? en la infancia, e por sufrió la mucho por la muerte de su madre. No Hasta Mira, se imaginaba que no era verdad, que Mira, estaba para... Miguel. y que se le iba a aparecer en cualquier ahora, momento ahora había, había fingido su, había fingido sí, su muerte entonces yo no sé si le podemos preguntar porque no nos hemos preguntado a Gabriela Morales y Eduardo Gutiérrez ¿qué opinan Gabriela?
25: Eh, bueno primero que todo vamos a decir eh, en cuanto al tema de la prensa eh, no todos los periódicos en el Reino Unido son tabloides e incluso los tabloides más corrosivos como The Sun o The Daily Mail tienen algunas plumas rescatables y lo que Harry No dice es que él también participa de uh -huh. esas filtraciones que yo como periodista me permito llamarlo, pues es una relación de ida y vuelta, la comunicación institucional que tiene cualquier institución y hasta una marca en todo el mundo con la prensa y además pues está la periferia de la investigación The Times tampoco es un tabloide chismoso, y por otro lado pues la familia real británica como cualquier otra institución de poder, pues debe de mantener una relación con la prensa estable y él también, yo tengo amigas en el Royal Rota, que es como se le llama a los periodistas que diariamente van al Palacio de Buckingham, amigas que son serias, amigas que son objetivas, tengo amigos de mucho tiempo también, y también conozco a dos que tres eh, personas sin escrúpulos que existen en el Palacio de Buckingham, eh, pero al final de cuentas, digo, en la prensa y también en el propio palacio que filtran información de acuerdo a lo que ellos quieren que se comunique pero pues uno no es esclavo y sabe lo que quiere o lo que no quiere decir. En el tema para cederle la palabra a Lalo de las intimidades que comparte pues no será por querer perjudicar a la familia pero claramente lo hace voluntaria o involuntariamente uh -huh. como él se refiere al racismo que han acusado del palacio de Buckingham Eduardo, es involuntario
17: <risa>
26: bueno pues bueno en mi caso a me gustaría un poco comentarles también esto que decían acerca del daño que se le está haciendo a la familia real en particular creo que ahora Harry apuntó directamente a su hermano es el poner en sobredicho que es una persona y esto lo hemos manejado durante varios tiempo y bueno, se quería esconder lo más que se pudiera que William es una persona que tiene la mecha muy corta que de pronto reacciona no tan bien ante situaciones de estrés y hoy Harry ha planteado dos momentos diferentes dos ocasiones en las que bueno, pues se sintió atacado en una físicamente y en la otra incluso habla de un pacto que había entre ellos que era curar por la muerte de su mamá sí. y bueno, él dice que incluso cuando su hermano lo dice ya no lo siente, entonces creo que él está poniendo vale. los puntos sobre la CIE, sobre esta situación okay,
7: de un poco el carácter de William y no creo que sea lo mejor. Eh, exacto, bueno, también habla de la familia que dijo que él había cambiado porque quizás decían que Megan era... La bruja, no, ¿no? La mala del cuento, creo ¿no? que
27: Megan es muy importante en la vida de Harry. Harry no Confía puede a... vivir sin Megan. que cambió, pero sí cambió, dice, porque conoció el amor de su vida. Sí. Claro que sí, lo ha cambiado, ¿no? Eh, para mí ha sido la entrevista más sincera que yo he visto en toda mi vida. Yo no también. Eh, creo que es una diferencia la monarquía versus la familia. No quiere hacerle daño a la familia real. Sí, quizás a la monarquía, ¿no? No creo que habrá reconciliación con la monarquía, sí quiere hacer reconciliación con la familia, Buen punto. que es lo que está buscando, ¿no? Ha sido el único interesado después de los 20 años en investigar realmente qué pasó con la muerte de su mamá, fue al lugar. No sabemos. Le pidió, le, me le pidió, da mucha pena contigo, lugar,
23: Tony, y pecho, pecho, se le le te lo refuto. Te lo refuto completamente. A la misma no, y por el mismo lugar. Este es el único. Lo, lo voy a refutar lo siguiente. No puedes decir que es el único que se ha tomado el trabajo de hacer la que investigación. Si, si no, hablan, Perdóname, ¿tú? el único se que se ha querido contarlo se se a través se se de las público. memorias que ni siquiera hemos leído. Pero no sabemos si en algún momento, que seguramente no pasará en un futuro muy cercano, es que no sabemos que otros miembros de la familia también se tomaron el trabajo de hacer la investigación entonces ahora no podemos darle el 100% a esta entrevista que según tú es la más eh, ah, eh, no honesta creí, que él has oído en tu vida no, sí, decirle no. que ahora 100% ahora, todo lo que está diciendo, él tiene su verdad pero no, no quiere, quiere su decir verdad. que sea
16: la verdad absoluta pero, pero recuerden una, una cosa no, cualquier no persona, ningún, no, cualquier cualquier verdad, persona de la esto, familia no? real pudo
24: haber hecho algún tipo de investigación pero estamos hablando del hijo claro, estamos pero, hablando de cualquier persona no sabemos si él es el
4: único que lo ha
7: hecho y es Exacto, quizá en algún momento bueno, pero, William lo hizo no, simplemente yo, no lo ha hecho pero no se va sabe. a saber no con la política de la monarquía de silencio es lo que ver, yo creo que dice, lo que dice preguntar... Tommy está bien es una cuestión que va contra la monarquía Alan, no va contra, claro, familia, contra el pero... sistema
16: contra su hermano también contra el sistema
4: Alan por favor yo les lo quiero lo que preguntar algo hermano. les quiero preguntar algo brevemente eh, eh, Anderson Cooper le pregunta a él que por qué no renuncian a sus títulos nobiliarios si realmente lo que buscan es una vida común y corriente él le responde simplemente ¿y eso en qué cambiaría?
23: Pues todo ¿Qué tienen Todo. que decir al respecto? Es que cambiarían muchas cosas, porque finalmente cuando tú te bajas de un estatus de duque, pues tendrías que empezar a vivir desde de una perspectiva diferente y tu narrativa definitivamente cambia. Ahora, ¿cuáles son todas las críticas que le llegan a ellos? Que ellos se han negado a, a retirarse el título o a, o a decir que no quieren, a renunciar al título, mejor. Así que yo creo que era una pregunta muy válida y, por supuesto, para él también y decir en bien? qué lo cambia.
4: ¿Creen, ¿creen que respondió?
21: Muy bien? facilista.
23: Es muy facilista. Pues, pero es que en qué cambia realmente sí, la única las posible. Los
21: millones de dólares les van a seguir llegando bueno. No vamos a entender nunca por qué quieren, quieren eh, aferrarse a esos títulos Porque realmente ¿Por yo pienso de que nada va a cambiar Pero ellos van a seguir siendo, siendo la, la pareja que se rebelaron en contra de la familia más poderosa En contra de la monarquía Los millones, señores, van a seguir llegando que Nos se vamos a consumir sus libros, sus entrevistas, totalmente. todo lo que, que ellos saquen de relación, ¿no? Porque al final
16: es lo que están haciendo Están tomando ventaja de la oposición Al final Contar su verdad. parte del sistema nueva,
7: también nuevamente con Gabriela que Porque el programa de 60 Minutes Gabriela solicitó reacciones al Palacio de Buckingham Pero ellos eh, pues le pidieron la entrevista completa antes Cosa que pues nunca hacen Por lo que hasta el momento no hay réplica por parte de la familia real y no va, a haber... ¿Va a haber reacción de la familia real? ¿Va a haber silencio? ¿Qué creen? ¿Van a sacar algún comunicado? Por supuesto que no. Si acaso sacarán en el día
25: que el libro salga oficialmente, y lo sigo dudando muchísimo. Eh, cuando fue la entrevista de Oprah Winfrey, claro que reaccionaron, porque a pesar de que Harry niega que acusó a la familia real de racista, ¡sí lo dijo! Claro que iban a reaccionar a decir, pues un miembro de la familia preguntó por el color de piel de Archie. Perdón, pero yo, Gabriela, me sentí ofendida, indignada por ese comentario, y ayer se desdice en ITV, ah, uh -huh. eh, en, la, en la entrevista británica, que Lalo y yo vimos en conjunto, por cierto, y, 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 y dice, no, cuando dijo Megan eso? caramba, yo creo que hay que ser muy congruentes con los mensajes, sí coincido en que tiene todo el derecho del mundo de decir lo que se le dé la gana pero eh, todos lo tenemos, la libertad de expresión es para todos pero hay que lidiar también con las consecuencias y voy a decir una última cosa a Tony la familia real es un uno indivisible de la monarquía británica
4: Eduardo
27: respeto su ¿Qué? comentario
26: yo pero que realmente adelante. no vamos a poder ver una reacción porque hay un dicho que dice Don't Complain, Don't Tell, que es lo que ha seguido la casa de Windsor desde que empezó esto es que no les permiten hacer públicas sus ideas y no les permiten por supuesto tampoco a pesar de que están siendo atacados poder defenderse en ese sentido quizá ahora podemos ver ahora que utilicen estas armas y que también las plantaba Harry de estas personas cercanas que están dentro de, del palacio personas que son amigas de William, amigas de Kate que quizás sean ellos los que empiecen a reaccionar y a defender si es que hay puntos muy necesarios a defender hasta el momento realmente después del documental y ahora con lo que hemos visto en la entrevista no creo que haya algo por lo que tengan que salir realmente a, a dar una opinión, y no lo harán. Sí. Han dicho y han planteado que quizás si existiera algo que los obligase, sí podrían pensar en lanzar, si no un comunicado, por lo menos algún statement bastante breve, okay. como es la costumbre en Buckingham, okay. pero tendría que ser algo realmente muy grave y muy serio para que el Palacio reaccionara.
7: Eh, rápido, rápido, nada más quiero decirles que Harry esto va a seguir, ¿eh? Esto va a seguir porque, porque va a seguir dando entrevistas, tiene un acuerdo de cuatro libros, uh -huh. y vamos a ver un poco, que no lo hemos visto, eh, visto muchos de la entrevista que dio a Michael Strahan de Good Morning
27: Alan y si después de todo lo que se ha dicho usted sigue creyendo
7: vamos a ver, vamos a ver. No, vamos a ver usted usted sigue comentamos.
27: creyendo lo cuento de hadas como una, una monarquía tiene que revisarse pero déjame
7: revisar ve ve veamos esto ve veamos esto es.
11: there a part of you that can see you and your family going back to the UK becoming working roles with the monarchy
2: no um, I just don't think I don't think it's ever going to be possible I don't think that you know even if hay un acuerdo o un acuerdo entre mí y mi familia. Hay un tercer partido que va a hacer todo lo que pueden para garantizar que eso no sea posible. No nos va a dejar de de la ciudad, pero lo va
7: a Yo tampoco creo que esté minando. Alan,
27: uno con, con la experiencia en el periodismo, desarrolla eh, una habilidad de, de saber cuando alguien miente o no. Él no está mintiendo. La él en la sombra, para él es sincero en la gente que está es su verdad. verdad.
4: Bueno, para muchos, eh, no es que esté mintiendo, para muchos es incongruencia. Entonces, este tema pique se extiende. Vamos a seguir hablando de él en sin rollo. Así que ustedes opinen en nuestras redes sociales, porque, miren, ya vieron, vienen pero filosos. filosos eh. Es sombra! Gracias, Eduardo. Gracias, Gabriela. Más adelante, bueno, vamos a seguir comentando sobre el tema, que esto, mira, va a seguir dando de qué hablar.
7: Muchos, oye, cuatro entrevistas más, cuatro libros más. No, imagínense. Igual yo diría le ¿no?
4: cambia cuatro libros. real Vamos a seguir con mucho más. Y también se vienen momentos de mucha tensión y emoción en el estreno de la más Máscara, más adelante tenemos todo lo que pasó
7: Y en vivo, Rosely Sánchez regresa a nuestra casa Esta mañana a contarlo todo Sobre esta, su nueva aventura
4: Continúa la búsqueda de una madre Desaparecida el día de año nuevo En Massachusetts, la policía arrestó al
7: esposo Y te decimos por qué Gracias por despertar esta mañana con nosotros Dejarnos entrar a tu hogar, aquí queremos que tú y tu familia progresen Se informen bien y vivan mejor Ya lo sabes Se adelante, el si no, se dan
14: la mano. Y ahora regresamos Con más temas de actualidad Aquí en el podcast de Despierta América
6: Familia, nuestra invitada de hoy, ¿cuánto talento reunido en una sola persona? Actriz, cantante, bailarina, modelo, productora, guionista, una gran estrella. La bienvenida de Puerto Rico para el mundo hoy de verde y brillando, como siempre, Roselyn Sánchez. Y que se escuche la música boligua. Dale, mira, dale. Y subiendo, no, barato, eso es. Eh. Rosalyn, bienvenida. <ríe> gracias, a a América. Verte, Igualmente, por favor, toma ciento. Me estás, siento. ¿Cómo estás? Bien. Feliz año ante todo.
28: Ay, no. ¿Cómo I la believe. pasaste? La pasé, en familia. Estaba uh -huh. enfermita. Estaba. Así. ¿Ah, estaba con el COVID. Oh, my o sea, God. Que yo recibí el año. Enfermita, pero se supone que fuera a Puerto Rico a un okay. evento súper importante, uh -huh. pero nada, la pasé con mis,
6: mis dos niños y mi esposo. ¿Y ¿Una sola vez te ha dado el COVID o repetiste? Te no ha dado varias veces. Te, te he dado varias veces. <risa> dado varias, bueno, qué sí. bueno que estás con nosotros y Gracias. qué bueno que estás aquí para hablar de este proyecto que cuando salió la primera temporada también lo comer, lo, lo conversamos. Claro. La Isla de la Fantasía, ahí lo vemos. Fantasía. Qué lindo Online. eso que
28: quisieron. Gracias por hacer esa entrada tan bonita. Sí. ¿Te gusta?
6: ¿Te, ¿Te sigue sorprendiendo con cosas a pesar de, Total, de dónde estás? Sí, sí. Sí, es sí es que porque estoy... es
28: lindo. Es como que... Un Oh my God, sí, no, de verdad que sí. Máxima este show, que es una propiedad intelectual tan importante claro. de los años 70 que a la gente le encanta, se graba en Puerto Rico.
6: Regresaste a la isla. Regresé a la isla. ¿Y qué tal eso? Porque ellos estuvieron muy agradecidos la isla contigo porque. Mucha gente pudo trabajar allí, fue una fuente de, de ingreso Total. y de todo lo demás. Total. Elena, en esta temporada, ¿qué le pasa? ¿Qué vive el amor? ¿Cómo va el asunto?
28: Elena es una un, chica bastante complicada para la gente que ha seguido la, la serie. Ella esta vez está abierta al amor, le da una oportunidad a ese chico guapo que está ahí, <ríe> a, el personaje de Javier y, pero, lógicamente, como buen TV, altas y bajas y llega una, una persona a la isla que cambia toda la dinámica. Pero me lo estoy gozando, de verdad que es un personaje súper lindo.
6: Óyeme, y en el rol también de, de productora. En, en, yo te confieso que cuando vi la temporada de Mira quien baila decía productora ejecutiva y Sánchez <risas> O sea, es, eres una mujer que está
0: en todo. En Rosely. todo. A mí me
28: encanta producir. Sabes que uh -huh. ha sido un gran descubrimiento en mi vida hace como cinco años atrás. Uh -huh. Cuando comencé, me encanta montar el muñeco y el paquete y verlo desde sus principios de desarrollo hasta el final y, y también dirigir, tuve la oportunidad de dirigir hace dos años SATOS en Puerto Rico uh -huh. y me acuerdo la primera vez que dije acción yo decía pero por qué yo no he hecho esto antes porque me sentía tan cómoda así que Dios mediante mi segunda etapa en mi carrera pues será detrás de las cámaras
6: detrás de las cámaras, para este 2023 que buscas además de todo el éxito que me imagino que quieres lograr en todo lo que haces
28: y que busco, Tranqui mira paz más que nada que mis que mi familia esté bien y seguir trabajando, produciendo con mi esposo, que nos gusta a los dos. Eh, una tercera temporada de Fantasy Island, Dios mediante, ojalá se dé. Eh, y nada, volver a dirigir, muchos planes Raúl, sabes que yo no paro
6: ¿Y la familia cómo está? ¿Los niños Vamos. tienen esa pasión también por esto? ¿Los ves actuando? quieren no, hacer No, para nada ¿Y si te dicen que quieren, per ¿le permitirías? Yo sí, totalmente, pero yo soy la amarilla <risa> yo,
28: yo me retiro de todo y yo me encargo, <risa> nadie me va a tocar a mi niña <risa> Sí, pero no creo que pase ninguno de los dos, a lo mejor el chiquito es tímido, le encanta la música eh, y es más dispuestito uh -huh. que la niña, que yo pensaba que iba a ser artista de seguro, pero okay. me salió tenista, juega tenis, es bien, bien deportista. Qué bueno. Pero no le gustan las cámaras, de verdad.
6: Bueno, pero que sí le gusta y deben estar orgullosos de su mamá y de su papá. Ah, gracias bueno. por estar aquí, esta es tu casa, toda la suerte gracias. del mundo, y que gracias. esa isla de la fantasía siga creciendo.
28: Amén. Te queremos y esta
6: es tu casa, <ríe> para gracias, que sepas. Ya sabes gracias. que te queremos y es del corazón. Gracias. Roselyn Sánchez en Despierta, América,
22: un fuerte cual, para ella al regresar, señores.
10: Y vamos con una
3: noticia en desarrollo, señores, porque ahora mismo 7000 enfermeros se lanzan a las calles de Nueva York para
4: iniciar una huelga. Bueno, lo que pasa es que no llegan a un nuevo contrato que incluye aumentos de salario. Estos empleados del sector de la salud aseguran que la escasez crónica de personal pues los ha dejado con exceso de trabajo y pacientes desatendidos.
7: Así que vámonos en vivo desde La Gran Manzana con Fabiola Galindo que nos muestra este preocupante panorama. Adelante, Fabiola, difícil situación.
14: Así es, Alan, muy buenos días. Para darles una idea, son dos sistemas de hospitales los que a partir de esta madrugada fueron en huelga, Mount Sinai y Montefiori. Y quiero mostrarles porque es una gran cantidad de enfermeras, casi 8.000 en total. Esto representa casi la mitad de todas las enfermeras en la ciudad de Nueva York las que están en huelga. Y aquí en East Harlem, enfrente del hospital Mount Sinai, muchas de ellas incluso salieron de trabajar sus turnos de 12 horas para unirse a esta protesta. Y para hablar un de cuáles son sus demandas está con nosotros dani fuentes Dani tú trabajas en la unidad de cuidados intensivos cuéntanos por qué están aquí qué es lo que están exigiendo
10: estamos exigiendo que el hospital los dé propias proporciones de pacientes a enfermeros y you no know, yo trabajo en cuidados intensivos lo normal es uno o dos pacientes pero día tras día estamos tenemos tres, cuatro pacientes
14: ahora el hospital dice que ellos les han ofrecido a un incremento de casi 19% en el salario, pero que la, el sindicato no quiso acordar o no quiso aceptar esto. ¿Qué es lo que ustedes dicen a lo que el hospital está argumentando?
10: Es que para nosotros no es el dinero. Nosotros dijimos muy claro, lo que nosotros queremos es que el hospital nos dé esa seguridad que de cierto número de pacientes a cierto número de enfermeros. Y el hospital nos dijo absolutamente no podemos hacer eso.
14: Ahora, tú me dices que has visto que hay vacantes abiertas para contratar enfermeros.
10: Sí, aquí este hospital actualmente tiene como 590 posiciones abiertas de enfermeros. Y este hospital no está haciendo lo que tiene que hacer para reclutar los enfermeros.
14: Muchísimas gracias, Dani, por explicarnos esta situación. Y bueno, además de eso, las enfermeras con las que hemos conversado también nos dicen que es una situación peligrosa tanto para los pacientes como para los enfermeros mismos, que podrían incluso perder sus trabajos si algo sale mal en el cuidado médico de estas personas. Así que esta huelga podría extenderse por varios días si es que no llegan a un acuerdo. Una vez más, los sistemas afectados son Mount Sinai y Montefiore. Otros hospitales han podido llegar a acuerdos tentativos con el sindicato de enfermeras. Esto podría, sin embargo, continuar eh, extendiéndose. Regreso con ustedes. Y ojalá que
3: no sea así, Fabiola, que puedan encontrar una solución pronto. Gracias por este informe en vivo desde Nueva York.
7: Bueno, y esto es desgarrador. Tan pronto como el próximo jueves, fiscales en Idaho efectuarían la lectura formal de cargos contra el sospechoso de asesinar a cuatro estudiantes universitarios. Esto mientras los alumnos regresan al campus para reanudar clases presenciales por primera vez desde que se cometieron los crímenes. Ahora directivos académicos prometen, sí, después del niño gado a que tapar el pozo, nuevas medidas de seguridad, entre ellas la presencia de más policías y patrullas en la universidad y zonas aledañas.
4: Y bueno, hoy mismo comparecería en corte el esposo de una madre desaparecida en Massachusetts. Anna Walsh fue vista por última vez el día de Año Nuevo cuando debía abordar un vuelo rumbo a Washington, D.C. En horas de la noche, autoridades arrestan al hombre tras efectuar un registro en la vivienda y lo acusan de brindar pistas engañosas durante la investigación policial. Los tres niños de entre 2 y 6 años se encuentran bajo custodia del Estado.
3: Y esto, sí, que es un trono. Ay, es que tienen ay, que ay, ver el ay, nuevo ay. inodoro inteligente. Te ríes, te gusta, a ver, es que Me encanta, me encanta, miren eso. Se limpia solo, no. sube automáticamente la tapa, tiene iluminación, se eleva o se baja de ¿Eh? acuerdo a tu estatura, se conecta con Amazon y Alexa. Y hasta cuenta con calefacción. No, 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 eso sí. No. El único punto en contra es que este nuevo producto, que se llama Numi, bueno, cuesta 2.0. ¿O es que cuesta 10 mil dólares? ¿10 mil dólares? La
7: versión 2.0. Ay, ah, 10 mil dólares no puedes. Así
3: que bueno, yo creo que con 10 mil dólares mejor seguimos con el tradicional, ¿no? Yo Bajando también. La la etapa, limpiándolo. Sí, si de por sí. Necesito
7: calefacción. Si en uno normal. Se me entumen las piernas que me quedo todo el tiempo sentado con Amazon y con Alexa y con todo eso ahí. Demasiada me quedo me a vivir ¿Sabes Me quedo demasiada, demasiada, de información. demasiada ¿Y sabes información. Oye, yo digo mucha información. ¿A poco no se les ha entumido a veces ah, las piernas y no, se queda mucho tiempo? No es
4: bueno jugando,
7: jugando, jugando Candy Crush. Ay, qué
4: y desinfectan el teléfono, espero, ¿verdad? Es que esa
7: historia, bueno, no les voy a platicar no, no, ya. Pero, no, no, pero, cuando fui a Alan Tatcher, ¿No les platico una historia personal.
4: Alan Thatcher, de verdad, Te lo juro
7: que el doctor cuando me fui a ver un tema que yo tenía, me dijo, no tienes idea del negocio que hago haciendo, curando esas cosas, porque la gente se la pasa jugando candy crush en el toilet y por eso salen, pues. Las hemorroides. Wow. Es que es, que es un tema. Que, que le, oiga, hay un tema que le pasa. Es un tema que le pasa mucho si no lo dicen.
4: Bueno, moraleja de la historia. Los doctores no recomiendan precisamente pasar tanto tiempo en la casa al baño por eso. Así que bueno, damos una pausa. Hoy en Sin Rollo seguimos con las reacciones a las entrevistas que ha concedido el príncipe Harry. Te preguntamos a ti, ¿le creíste? Lo discutimos en Sin Rollo.
7: Miren, ya pasando cosas más serias, conmovedor, la historia de este inmigrante colombiano que se hace viral porque pide ayuda para traer a su familia desde Colombia, la, la familia de su esposa y la de él también que padece de cáncer. Hoy mismo estamos con él en vivo.
3: Y estará también con nosotros Matías Novoa, protagonista de Cabo,
4: que comienza esta noche por Univisión. Estrena la máscara con gran éxito en Univision. Más adelante tenemos todo lo que pasó en la gran... Oigan, ¿por noche. Qué? Rojo. ¡Les
7: da risa! No, no, un que todos, muchos tenemos no, 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 no,
15: no,
11: no, 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 no,
6: Familia, gracias por continuar con nosotros esta mañana aquí en Despierta América. Usted sabe que su casa, nuestra casa, Univisión, siempre está a la vanguardia con su programación y sobre todo ese bloque de telenovelas que usted las ha convertido en número uno y en su favorita. Pues esta noche, hoy se estrena esta nueva superproducción de Televisa, Univisión cabo, protagonizada por Bárbara de Regil y Matías Novoa, quien, por cierto, le damos la bienvenida porque está en vivo y directo desde la Ciudad de México. Matías, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás? Y te aplaudimos.
29: Buenos días. Sí, estamos súper contentos de estrenar allá eh, para toda la gente latina allá en Estados Unidos. Es una gran producción que les va a encantar y... Bueno, llegó el momento. ¿no?
6: Llegó el momento. Yo quiero que para comenzar les demos un breve, un pequeñito adelanto a nuestra gente que está allí. Háblanos de tu personaje en Cabo. ¿Quién eres?
29: Eh, pues esta se llama Alejandro. Es, es eh, un empresario muy importante, uno de los más importantes de México y siempre ha estado al frente de una gran compañía que tiene. Pero se había olvidado un poco de, del, del amor de el verdadero amor y lo encuentra por accidente, no sé literal, por accidente. En
2: legítimo eh, momento.
29: Que sucede la historia y va a tener que luchar y va a tener que pasar muchísimos obstáculos para, para poder concretar ese amor con Sofía.
6: Cuéntame, el elenco que te acompaña, es un gran elenco el que forma parte de esta producción que se estrena esta noche.
29: Sí, eh, eh, tengo a Rafael, bueno... Es, compartí con Rafael Inclán, con Rebeca Jones, con Bárbara bueno, Regil, que hace Sofía, eh, Diego Amos Urrutia, eh, Eva Cedeño, o sea, es un gran elenco, es, de verdad hicimos un gran equipo. Nosotros terminamos hace dos semanas de, de grabar, eh, viajamos muchísimo a Los Cabos, van a ver unos paisajes maravillosos. A mí, pues, la primera vez que yo viajaba a Los Cabos sí, fue impactante, estuvimos en La Paz. En, 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 los, en San Juan, eh, sí, San José de los Cabos y San Juan de los Cabos. Eh, espectacular los paisajes. Van eh, a ver, eso le da también otra atmósfera a esta producción. Obvio. Eh, es, es impresionante cómo cambia cuando grabas en el exterior, cuando grabas en locaciones y no todo el foro. Entonces, es, tiene una calidad espectacular. Hicimos un gran equipo, todo el elenco y también. Tras las cámaras, eh, un gran equipo eh, comandado por, por, por el Güero, el Güero Castro. Así es. Es la primera vez que me toca trabajar con él. Estoy sumamente contento. Es un gran productor así que van a poder refle ver reflejado todo este trabajo eh, día a día, de lunes a viernes, por un inicio. Así es.
6: ¿Por qué nadie se puede perder esta noche el estreno de Cabo, Matías?
29: Porque es una historia de verdad eh, romántica, poética, sobre todo mi personaje, que siempre está en busca de ese amor. Eh, eh, los paisajes maravillosos, un gran elenco, va a haber muchísimo... Bueno, la historia de amor está muy linda y va a tener, va a tener muchísimos obstáculos. Eh, van a haber mentiras, traición eh, mucho, muchos cuerpos también porque todo sucede en la playa y es, lo va a traer muchísimo tanto a los hombres como a las mujeres Así que no se la pueden perder esta noche
6: Gran historia, además Gran atractivo visual, lo has nombrado Varias veces, la novela Ay. fue grabada En Cabo San Luca, en unas locaciones Que ahí estamos viendo durante las promociones Espectaculares, y una de esas locaciones Es un hotel Donde ustedes le van a dar la oportunidad A uno de nuestros televidentes De participar en un concurso Cuéntanos de qué se trata El concurso y qué es lo que Tienen que hacer, Matías
29: eh, bueno, cabo San Lucas, mañana yo me equivoqué y me he dormido todavía, pero eso <risa> no es no, Nada, no, no se pueden perder de lunes a viernes eh, capítulos y vamos a regalar un viaje espectacular a los cabos para que puedan disfrutarlo. Ahí lo están viendo ustedes. Eh, va a salir un código que lo escanean y sigan los pasos para que puedan compulsar este gran... Este, y gran. De verdad, Es un viaje maravilloso No se lo pueden
6: perder Concurso. Ahí está Tienen las instrucciones en pantalla Sintonizar la telenovela a partir de hoy A las 10, 9. centro. Escanear el código que está en pantalla Y por supuesto disfrutar de cabo Todas las noches Para más oportunidades de ganar A ver Matías Las cámaras de despierta son tuyas Para que invites a nuestra gente A ver el estreno de la telenovela esta noche Una historia de amor y traición Adelante
29: es una historia de amor maravillosa, como lo dije anteriormente, poética, de verdad, como las que, las que nos hacen falta hoy en día. Eh, ellos dos van a luchar por este, por este amor, casi imposible, pero vamos a ver si lo ven, si, si vence el amor, que casi siempre así es. Eh, día a día, eh, todos los días vamos a estar ahí con ustedes, por favor no se la pierdan, de verdad nos va a encantar
6: ahí está, van a ver el horario en pantalla ahí está, a cabo a las 10.09 centro por Univision en su gran estreno, Matías Novoa gracias por despertarte temprano y estar con nosotros, ya regresamos con más de Despierta América,